0: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias.
1: Herzlich willkommen an der HR Snackbar, dem Podcast von Stepstone. Heute mal wieder mit einer Sonderfolge, denn es war wieder soweit. Wir haben ein zweites Frühstück zu uns genommen und dabei über ein sehr spannendes Thema diskutiert, nämlich über das Thema Gehalt. Beim zweiten Frühstück handelt es sich um ein Format, das dem eines Webcasts am nächsten kommt und es findet immer am ersten Freitag eines Monats statt und wird moderiert von unserem Unternehmenssprecher André Schäfer. Mit dabei war mal wieder mein Podcast-Kollege Tobias Zimmermann und mit Sinan Aslan von Gehalt.de hatten wir einen absoluten Experten im Boot, der zu dem Thema Gehalt eine ganze Menge zu sagen hatte. Ich will aber gar nicht so viel vorwegnehmen, ich sage nur Ton ab und viel Spaß.
2: Ein wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier bei Stepstone bei unserem Expertentalk, zweites Frühstück, das immer am ersten Freitag eines neuen Monats stattfindet. Und bei diesem Expertentalk dreht sich alles um relevante Themen der HR- und Arbeitswelt. Und heute sprechen wir über ein Thema, über das viele Menschen in Deutschland nicht so gerne sprechen, nämlich das Thema... Gehalt. Wir haben der heutigen Ausgabe einen relativ allgemeinen Titel verpasst. Wir haben es einfach nur Tabuthema Gehalt genannt und wir gehen näher darauf ein später, was wir heute besprechen wollen. Ich sage Ihnen ganz kurz, wer ich bin. Mein Name ist André Schäfer. Ich bin seit dreieinhalb Jahren in der Unternehmenskommunikation von StepStone aktiv und ich freue mich darauf, dass wir auch heute wieder ein neues Gesicht dabei haben, jemanden, der zum ersten Mal beim zweiten Frühstück zu Gast ist und das ist Sinan Aslan. Sinan Aslan ist Gehaltsexperte und Leiter, Vertrieb beim Gehaltsportal Gehalt.de beziehungsweise Leiter des Firmenkundengeschäfts Compensation Partner einer Marke von Gehalt.de und ich bin sehr gespannt, was er uns heute zu diesem Thema sagen kann, was er berichten kann. Wunderschönen guten Morgen Sinan und schön, dass du dabei bist. Guten Morgen zusammen. Ja, und was ist besser als ein Gehaltsexperte? Ich würde sagen, zwei Gehaltsexperten. Deswegen haben wir auch unseren Gehaltsexperten mit dabei. Derjenige, der Teil des so wichtigen Research-Teams bei uns ist. Er ist Arbeitsmarktexperte, er ist Speaker und er ist natürlich auch ein sehr gern gesehenes Gesicht unseres Formats zweiten Frühstück. Dr. Tobias Zimmermann. Lieber Tobias, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite an die Runde. Ja, kommen wir zum Thema. tabuthema Gehalt. Worüber wollen wir eigentlich heute reden? Wir wollen darüber sprechen, warum das Thema Gehalt in Deutschland eigentlich immer noch so ein Tabuthema ist. Wir wollen darüber reden, was Arbeitgeber machen können, also inwiefern es sich vielleicht sogar für Arbeitgeber als positiv erweist, mit diesem Thema äh, transparenter umzugehen. Und wir wollen auch schauen, inwiefern es sich lohnen könnte, das Thema Gehaltstransparenz in Recruiting-Prozesse einzubinden und am Ende wagen wir wie immer einen Ausblick und haben dann ausreichend Zeit, um auf ihre Fragen einzugehen. Ich würde ganz gerne mit einer persönlichen Frage starten, an dich gerichtet, Tobias. Keine Sorge, ich frage dich jetzt nicht, wie viel du verdienst, das musst du in dieser Runde nicht sagen. Mich würde aber mal interessieren, mit welchen Menschen sprichst du eigentlich über dein Gehalt? Wer weiß, was du verdienst? Ja, in meinem Fall sind da ist das vor allem meine
3: Familie und äh, sind das auch gute Freunde. Und das heißt, ich habe mal drüber nachgedacht, äh, auch im Vorfeld der Folge, das ist natürlich vor allem ein Kreis an Menschen, denen ich vertraue und mit denen spreche ich da schon drüber und da tauscht man sich schon aus, um auch eine Einschätzung zu erhalten, quasi was wie sieht das bei den anderen aus oder auch deren Urteil
2: dazu zu bekommen. Genau, das ist so ein Kreis an Vertrauten, würde ich sagen. Wenn ich äh, richtig informiert bin, ähm, gehörst du jetzt zu den, sagen wir, 50 Prozent, die mit ihrem engsten Umkreis äh, darüber reden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die noch nicht mal ihrem Partner das erzählen.
3: Ja, genau, das ist richtig. Wir haben äh, da Anfang des Jahres eine Umfrage zugemacht, mit wem man eigentlich über das Thema Gehalt spricht. Da haben wir was ganz Spannendes herausgefunden, nämlich auf der einen Seite, dass die Menschen es mehrheitlich total okay fänden, wenn ihre Kollegen darüber Bescheid wüssten, wie viel sie verdienen, aber tatsächlich ähm, hat nur jeder Zweite angegeben, dass sogar der eigene Ehepartner darüber Bescheid weiß, wie viel man eigentlich ganz konkret verdient. Und das zeigt natürlich hier, dass das, wir haben die Folge ja auch Tabuthema Gehalt genannt, dass das hier in Deutschland tatsächlich nach wie vor ein
2: Tabuthema ist, Sinan, du bist ja jemand, der seit Jahren im HR-Umfeld sozusagen unterwegs ist. Du bist ähm, sehr nah dran an den Unternehmen. Was ist so dein Eindruck? Warum tun wir uns generell in Deutschland so schwer damit, mit diesem Thema Gehalt so transparent umzugehen?
4: André, da fällt mir eine Geschichte ein aus der, ähm, aus der Schulzeit. Also ich glaube, das müsste zum Ende der äh, Grundschulzeit gewesen sein. Ich glaube, es ging auch um das Thema... Berufe, Geld und wie verdient man über Geld und da war halt ähm, das Thema, dass man arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Das also ist halt so, so ein Grundschulthema und ich fragte dort äh, meinen Grundschullehrer, verdient man als Lehrer gut? Und da guckte er mich ganz böse an und sagte mir, ähm, sowas fragt man nicht. Also ich glaube, das ist da auch eine Sache der Erziehung. Also das, ja Und das auch schon sehr, sehr früh und das prägt dann auch wenn wir mal den Blick auf äh, andere Länder werfen.
2: Ich habe mal im Vorfeld äh, des heutigen Tages mal so ein bisschen nachgeschaut. Da bin ich auf, auf ein sehr extremes Beispiel gestoßen. Ähm, ich wusste es vorher, ehrlich gesagt, noch nicht. Ich glaube, viele haben das auch vielleicht so in der Form noch nicht gehört. Aber in Schweden beispielsweise, da reicht es, wenn ich beim Finanzamt anrufe. Einfach nur die Personennummer desjenigen weiß, über den ich wissen möchte, was er verdient, beispielsweise einfach der Nachbar. Und dann bekomme ich diese Informationen ähm, Glaubst du, Sinan, dass, dass so etwas in
4: Deutschland möglich wäre oder vielleicht irgendwann mal möglich ist? Ich denke, nein, auch derzeit definitiv nicht, weil das auch gegen einige gesellschaftliche Regeln verstoßt bei uns in Deutschland und deshalb glaube ich das nicht, nein. Hm. Tobias hat ja eben schon angesprochen, dass ähm,
2: 63 Prozent ungefähr der, der Menschen es in Ordnung fänden, wenn Kollegen auch wüssten was ich selbst verdiene. Also, ich meine, jeder, der einen Job hat, kann sich die Frage ja selber mal stellen, aber mal so links und rechts schaut, aber, damit einverstanden wäre, dass, dass die direkten Kollegen es wüssten oder ich es vielleicht auch selber dann über meine Kollegen wüsste. Und es gibt ja auch ein das, das entgelt transparenzgesetz das seit Anfang 2017 in Kraft getreten ist. Wenn man jetzt mal so sich die Realität anschaut, viele Unternehmen haben da jetzt noch nicht so wirklich Aktivitäten umgesetzt, um dieses Gesetz auch zu leben und für mehr Transparenz zu sorgen. Ich habe eben schon gesagt, Dina, du bist sehr nah dran an den Firmen, an den Kunden. Wenn du dich so mit denen unterhältst, was sind sind so die Sorgen oder die Ängste der, der Arbeitgeber, auch mit dem, mit dem Thema Gehalt im
4: Unternehmen transparenter umzugehen? Ein Punkt ist, ist, ist definitiv, dass es eine gewisse Angst auch in, in den Unternehmen gibt, dort äh, für ja etwas Unruhe in der Belegschaft sorgen zu können. Also wenn wenn, wenn ich jetzt alle Gehälter offenlegen würde oder in Form von Gehaltsbändern, dass es dann dort, ähm, zu Unruhen kommen könnte in den einzelnen Abteilungen. Warum ist das so? Weil es halt in der Vergütungsstruktur in den meisten Unternehmen da doch nicht ausbalanciert ähm, zugeht. Der andere ist halt einfach, dass man die Angst hat, auch, ja das ist so ein bisschen wie beim Pokerspiel, sich in die Karten gucken lassen zu können und zu sagen, okay, das ist unser Gehaltsbudget, das haben wir vorher eventuell festgelegt und das ist so da, wo wir uns bewegen, die die, die Range, und die würde man dann ja auch ähm, sehr visibel haben und offenlegen. Ich denke, dass dann eine gewisse Vorsicht da ist.
2: Tobias, ähm, Frage an dich. Ähm, wenn du dich jetzt mit einem Unternehmen oder mit einem Unternehmensvertreter oder einem Personalchef unterhalten würdest, was, was würdest du dem sagen, ähm, was denn auch Vorteile sein könnten, mit diesem Thema transparenter umzugehen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen,
3: dass nur etwa jedes äh, fünfte Unternehmen tatsächlich im Bewerbungsprozess auch transparent frühzeitig darüber informiert, welches Gehalt der Bewerber eigentlich erwarten kann und da würde ich dir Sinan äh, zustimmen, da ist natürlich ein großer Punkt, dass man sich nicht in die Karten schauen lassen will, dass man äh, eventuell ein bisschen Geld sparen will, ökonomische Beweggründe sind das dann natürlich, kann man absolut nachvollziehen, aber... Das entwickelt sich aus unserer Sicht zu einem Bumerang. Also zum einen ist das Thema Gehalt eben eins, was Bewerber hochgradig interessiert. Das heißt, wenn ich mehr Bewerbungen bekommen will und wer will das nicht hier unter uns hr sage ich mal, dann sollte ich dazu schon informieren, weil das eben eine Information ist, die man braucht, um eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Und gleichzeitig baut es natürlich auch Vertrauen auf, hier transparent zu sein. Wenn ich feststelle irgendwann, ich verdiene eigentlich unter dem Durchschnitt, am besten noch in der eigenen Firma, dann sorgt das natürlich für Unzufriedenheit und dann sorgt das natürlich dafür, dass ich vielleicht nicht die Performance abrufe, die ich auch letztlich abrufen kann oder eben geht dann auch so weit, dass ich bereit bin, auch letztlich den Job zu wechseln. Oder eben noch ein anderer Aspekt, wenn wir auf den Recruiting-Prozess an sich schauen, wenn wir ohnehin nicht zusammenkommen und ich das aber erst ganz am Ende des Gesprächs herausfinde, dann haben wir natürlich ganz viel Ressourcen und Zeit verschwendet, das ist ärgerlich für den Bewerber, das ist ärgerlich für das Unternehmen, das ist dann am Ende auch schlecht für die Arbeitgebermarke und deswegen lohnt es sich an dieser Stelle hier auf jeden Fall auf Transparenz zu setzen und da möchte ich jetzt vielleicht einen kleinen, äh, ein kleines Gegenargument, das da oft genannt wird, darauf eingehen, natürlich gibt es Unternehmen, die vielleicht nicht im Marktdurchschnitt bezahlen können, vor allem kleinere Unternehmen, aber hier möchte ich gleich anfügen, viele Unternehmen unterschätzen auch ihr eigenes Gehaltsniveau, das ist etwas, das haben wir in der Befragung herausgefunden, da haben mehr Unternehmen gesagt, dass sie ein nicht attraktives Gehalt bieten können, im Vergleich tatsächlich zu den Mitarbeitern, die
2: auch befragt wurden, die das zu einem geringeren Teil so gesagt haben. Du sprichst da gerade ein Thema an, das, ähm, und wir wollen dieses Format ehrlich gesagt gar nicht nutzen, um da jetzt äh, groß Werbung für zu machen, aber das Thema Gehaltstransparenz ist gerade auch ein Thema, das, das uns sehr stark beschäftigt bei StepStone. Wir haben ähm, einen Test äh, gefahren in den letzten äh, Wochen ähm, und haben die Gehälter, die Gehaltsspannen in Stellenanzeigen angeboten. Sinan, wenn ich jetzt als Unternehmen so einen Versuch einfach mal starten möchte und das Ganze zumindest mal im Recruiting-Prozess etwas transparenter gestalten möchte, Ihr seid da die die Vergütungsexperten. Ähm, woran kann ich mich da als Unternehmen orientieren, wenn ich jetzt äh, auch so, so gar keine Ahnung habe, wie ich ein, ein, eine faire Gehaltsstruktur
4: bei mir etablieren kann? Also es ist sehr, sehr wichtig, vorab die Stelle erstmal zu bewerten. Also da sollte man mit einer analytischen Stellenbewertung vorgehen und der Stelle einen Wert geben. Und sich dann auch die Marktlage angucken und gucken, was ist eigentlich die, die marktgerechte oder marktübliche Vergütung für diese Stelle in der Branche und am besten noch in der Postleitzahlregion. Da bieten wir auch ein Tool an, welches seit Jahren von Konzernen genutzt wird, von kleinen Unternehmen, von mittelständischen Unternehmen, um halt vorab auch schon zu prüfen, wie sieht denn überhaupt die marktgerechte, marktübliche Vergütung aus für diese Stelle und wenn man diesen Schritt gemacht hat, dann geht man da auch, es ist unsere Erfahrung, viel selbstbewusster mit um und entscheidet sich dann doch eher, das Gehalt eher auch kommunizieren zu wollen, weil es halt vorher geprüft wurde und nicht nur rein das Bauchgefühl ist, was man vielleicht hat. Bauchgefühl ist super, aber es sollte immer eine Kombination sein zwischen Bauchgefühl und Erfahrung und wie sieht überhaupt die marktübliche Vergütung aus. Und dafür haben wir
2: intern das Tool. Du hast ähm, mir im Vorfeld ähm, erzählt, dass äh, viele Unternehmen so dieses Thema Gehalt und Gehaltspolitik auch äh, oft als ja, strategisches Tool äh, bezeichnen. Ähm, erklär uns mal, äh, was man darunter verstehen muss, dieses Thema Gehalt als strategisches Tool zu nutzen.
4: Ich kann als Unternehmen die Strategie haben und sagen, dass ich jetzt ähm, in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten region 10% mehr zahlen möchte als, äh, als der Wettbewerb. Warum möchte ich das tun? Ich möchte die besten Talente äh, gewinnen und, und, und meine Talente im Unternehmen halten. Um aber zu wissen, was ist denn überhaupt 10% mehr, muss ich ja auch die marktliche Vergütung in meiner Region kennen. Da kommt auch wieder unser Tools zum Einsatz. Und wenn ich das vorher geprüft habe, kann ich mich dafür entscheiden, und sagen, ich bleibe immer bei den 10 Prozent und das wird dann, es ist ein ongoing Prozess, minimum einmal im Jahr, wenn nicht sogar mehr, geprüft, ob ich da immer noch die Strategie verfolge. Das ist eine Strategie, wie ich es beispielsweise einsetzen kann, ja. Jetzt stelle ich mir die Frage,
2: nehmen wir mal ein Unternehmen, das doch gar nicht so eine lange Firmengeschichte aufweisen kann, ein Startup, das... Mit einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern startet, es gibt ein bestimmtes Gehaltsgefüge und dieses Unternehmen wächst jetzt sehr, sehr stark. Und es kommen neue Mitarbeiter dazu. Es bleiben aber auch sehr, sehr viele, sag jetzt mal, Mitarbeiter der ersten Stunde dabei, die vielleicht noch ein etwas niedrigeres Gehalt äh, hatten. Wie gehe ich denn als Unternehmen damit um, wenn ich auf einmal stark wachse und auf einmal jetzt eine neue Gehaltsstruktur brauche?
4: Sehr, sehr guter Punkt, André. Im Wachstum passieren halt, äh, ja, genau diese Dinge, dass halt, ähm, oder gerade dort, dass die 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 Vergütungsstruktur nicht mehr balanciert ist nach einigen Jahren. Warum ist das so? Wenn ich dann im Recruiting-Prozess ähm, sage, okay, ich möchte die Talente gewinnen und greife da mal tiefer in den, in den Gehaltstopf, so, dann kann es passieren, dass äh, wir zwei Mitarbeiter haben, die eventuell dieselbe Rolle ausfüllen, aber total unterschiedliche Gehälter äh, bekommen. Warum? Weil es halt ein anderer Zeitpunkt war in der Firmengeschichte, wo halt diese Budgets nicht da waren. Was kann man tun ähm, oder was sollte man tun? Das ist definitiv unsere Empfehlung, dass man seine Vergütungsstruktur immer im Blick hat. Also am besten auch abteilungsintern immer prüft und auch guckt ob nicht jemand, der denselben Job macht und der den, wo, wo derselbe Stellenwert da ist, ähm, da auch gerecht und fair vergütet wird. Und das passiert nur, wenn man äh, sich mit den Gehältern beschäftigt im Unternehmen und sich dabei dann auch den den Markt anguckt. Und dann natürlich auch aktiv wird. Also man muss aktiv werden. Ne? Wenn 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 man Ausreißer im Unternehmen hat, weiß man, dass man bei der nächsten Gehaltsrunde dann, nicht so tief in den Gehaltstopf greift und bei äh, Meeting, wo, wo es dann halt rot aufblinkt und wir eine Unterbezahlung sehen, unter unterem Quartier sind, dass man da proaktiv als Unternehmen das Gehalt dann auch anhebt, sodass es dann fair und ausgeglichen ist.
2: Tobias, du hast ähm, eben das Thema schon mal, schon mal angerissen. Ähm, jetzt nehmen wir uns mal ein Unternehmen, bleiben wir mal vielleicht beim Startup, das nicht so hohe Gehälter zahlen kann äh, wie der Konzern. Nach dem, was wir bisher jetzt hier besprochen haben, könnte man ja oder könnte ein Kritiker zu dem Eindruck kommen und sagen, naja, wenn es am Ende darum geht, dass ich die besten und die richtigen Talente für mich gewinnen möchte, dann geht das nur mit dem Gehalt. Und wenn ich es jetzt noch transparent mache und jetzt noch beispielsweise in einer Stellenanzeige darstelle, dann habe ich doch eigentlich komplett verloren gegen die Großen. Wie siehst du das? Also
3: was wir schon seit Jahren wissen oder auch immer wieder kommunizieren und auch im Austausch immer wieder diskutieren, ist ja, das Gehalt ist selbstverständlich ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungsfaktor und deswegen brauche ich ja auch eine Information zu, um eine qualifizierte Entscheidung zu treffen, ja. Aber es zählen natürlich für die Kandidaten auch ganz andere Faktoren mittlerweile oder die spielen eine ganz zentrale Rolle bei der Entscheidung für einen Job. Das sind eben diese Faktoren wie, vielleicht trage ich auch früher Verantwortung. Ne? Du hast das Startup angesprochen, da kann ich natürlich ganz anders in, ins Projektmanagement gehen. Da bin ich vielleicht auch direkt am Gründer, am Geschäftsführer dran. Da habe ich einen ganz anderen Einblick in Prozesse, da ähm, vielleicht einen anderen Kundenkontakt mit wichtigen Stakeholdern. Da kann ich ganz, ganz viel lernen. Generell das Thema Entwicklungspotenzial, Lernpotenzial ist ein Thema, das immer wichtiger wird. Wissen ist hat eine ganz andere Haltbarkeit mittlerweile im digitalen Zeitalter und das wissen die Menschen. Das heißt, wenn ich mit einem qualifizierten Programm und auch Freiräumen zur eigenen Entwicklung punkten kann, ist das definitiv ein valider Punkt. Aber auch sowas wie eine Unternehmenskultur, die Sinnhaftigkeit meiner eigenen Aufgaben, der Purpose des Unternehmens, das sind alles Aspekte, die spielen für Jobs heute eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und ich bin persönlich davon überzeugt, eigentlich hat jedes Unternehmen, hat jeder Arbeitgeber starke Argumente auf seiner Seite, um für sich zu überzeugen, zu gewinnen. Da muss ich mir natürlich die Mühe machen, da mal genau nachzuschauen, was sind die Aspekte, mit denen ich eben überzeugen kann. Und einen Punkt, um zurück zum Thema Gehalt zu kommen, weil mag man ja auch sagen können, ist ja alles schön und gut, aber was ist denn nun mit den harten Zahlen? Ich hatte das eben schon mal gesagt, man muss ganz genau hinschauen, man muss wirklich ein Benchmarking betreiben, um zu schauen, wie liegt denn meine Gehaltsstruktur, ist die wirklich so schlecht, wie ich annehme? Und ein anderer Aspekt, den ich bedenkenswert finde, ist das Thema Lebenshaltungskosten. Da haben wir gerade was zu gemacht. Sinan hatte ja auch schon den Faktor der Region angesprochen. Wo bin ich überhaupt mit meinem Unternehmen? Wir wissen zum Beispiel, dass Gehaltsstrukturen in München oder Frankfurt sehr, sehr hoch sind im Vergleich. Dort sind aber auch die Kosten und die Ausgaben sehr, sehr hoch. In anderen Regionen kann der Euro, den ich bezahle als Unternehmen, für die Arbeitnehmer deutlich mehr wert sein, als jetzt in diesen zwei angesprochenen. Städten, weil man dort eben für zum Beispiel auch die Wohnung, die Unterkunft oder andere Aspekte deutlich weniger bezahlen muss. Das ist ein Aspekt, den kann ich definitiv berücksichtigen
2: und dann ist der Euro, wie gesagt, den ich zahle, vielleicht am Ende auch mehr wert. Sinan, ähm, deckt sich das so mit deinen Erfahrungen, mit deinen Erlebnissen, auch im, im Gespräch mit Unternehmen, dass äh, möglicherweise viele Arbeitgeber glauben, sie äh, bezahlen vielleicht unter dem Durchschnitt und liegen dann vielleicht doch gar nicht so schlecht und sind überrascht, dass das Gehaltsgefüge in diesem Unternehmen doch ganz gut ist. Was sind da so deine
4: Erfahrungen im Gespräch mit den, mit den Kunden? Das ist definitiv so, ja. Also wenn, wenn das Benchmarking dann betrieben wurde und dann das ist der Aha-Moment kommt, wir zahlen ja eigentlich gar nicht so schlecht, dann ist das eher ein positives Erlebnis. Da aber so wenig gebenchmarkt wird und sich dann auch wirklich hast du sagt ist das Einflussregion äh, oder oder der Postleitzahlstelle, äh, dass ich denke, als Unternehmen eventuell unter Markt zu bezahlen, weil ich den Bundesdurchschnitt gerade auf Papier habe, aber dieser gar nicht für meine Region gilt und ich dann doch äh, sehr, sehr gut zahle. Ähm, ergänzend aber würde ich auch sagen, das eine ist das Gehalt. Und wir reden ja mit den Compensation- und Benefits-Abteilungen. Und da steckt ja das Wort drin, benefits Viele Unternehmen haben auch gute Benefits, die sie einfach nicht erkennen für sich, dass das ein Benefit ist, welches sie auch kommunizieren sollten. Also damit kann man sicherlich dann auch den einen oder anderen Bewerber zu sich bringen und auch gewinnen.
2: Ich habe mir eine Frage hier notiert. Die passt sehr gut zu der Frage, die uns äh, Monika äh, Masin stellt. An dieser äh, Stelle übrigens nochmal der Hinweis, Sie können uns gerne Fragen stellen. Wir haben äh, genug Zeit, um auf diese Fragen einzugehen. Sie schreibt das Zitat, man hat ja in einem Fernsehsender gesehen, was passiert, wenn Firmen die Gehälter der einzelnen Mitarbeiter aufdecken. Das Hauen und Stechen ging los und jeder war der Meinung, er ist besser als der Kollege. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Fernsehsender sie sich bezieht, ist aber jetzt auch nur ein exemplarisches Beispiel. Sieh dann dahinter steckt ja so ein bisschen dieses Bild, jetzt skizzieren wir das einfach mal. Irgendein Unternehmen sagt, wir gehen jetzt auf volle Transparenz und jeder kann es irgendwie einsehen.
4: Hast du solche Fälle schon erlebt und
2: wenn ja, was glaubst du, was das mit den Mitarbeitern macht?
4: Nein, also so ein Fall noch nicht. Was gar nicht unüblich ist und was immer öfter passiert ist, dass halt Gehaltsbänder offen sind für, für jeden zugänglich, wo man dann auch nachschauen kann, wovon bis verdient wird, in, auf welchen Positionen. Aber das ist ja jetzt, das, da steht ja wirklich ein Preisschild dran und das ist sehr, sehr gefährlich. Warum ist das gefährlich? Weil da muss ein Schritt vorher auch was getan werden. Man muss offen kommunizieren, wie kommt ein Gehalt überhaupt zustande. Also da muss man ganz, ganz nüchtern rangehen und nimmt der Sache auch das Emotionale raus und ähm, man zeigt dann einfach, dass ein Gehalt zustande kommt, ähm, in, also dass da verschiedene Punkte wichtig sind. Zum Beispiel die Ausbildungsanforderungen, die Berufserfahrung. Ähm, habe ich Budgetverantwortung? Verantworte ich äh, Umsatz? Habe ich Personalverantwortung? Dass all diese Dinge ähm, dann das, also dass das Gehalt so so ermittelt wird, dass das analytisch passiert. Und das gibt dann der Sache oder es ist dann nicht mehr so ein emotionales Thema und ich weiß zum Beispiel dann als Arbeitnehmer oder als, als derjenige, der jetzt gerade ein bisschen sauer ist, okay, der Kollege hat aber auch vier Jahre mehr Berufserfahrung oder die Stelle ist so bewertet worden oder die Ausbildungsanforderungen sind, sind da ganz andere und ich kenne dann auch meinen nächsten Schritt. Also ich weiß, okay, in zwei Jahren habe ich genau dieselbe Berufserfahrung wie der Kollege und so nehme ich der Sache dann auch ähm, ja das Emotionale
3: raus. Ich finde, da sagst du einen total wichtigen Punkt. Wir haben es am Anfang schon angesprochen, wenn ich da das kurz einwerfen darf, das ist auch ein absolut kultureller Aspekt, den wir hier in Deutschland ähm, beobachten, dass das Thema Gehalt eben einfach ein sehr, sehr sensibles ist. Wir sind da sehr reserviert, sehr zurückhaltend. Ähm, zum einen, weil ich, wenn ich vielleicht relativ gut verdiene, ich möchte auch keinen Neid erzeugen. Das ist nicht wirklich schick hier quasi sozusagen anzugeben. Das wird dann auch als angeben empfunden. Das ist etwas, das machen wir einfach nicht. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch Sorge, dass ich vielleicht im Vergleich auf derselben Position nicht so gut verdiene wie andere. Weil das Thema Gehalt ist natürlich auch immer ein bisschen ein Gradmesser für Erfolg oder wird so interpretiert, wenn ich dann da schlecht abschneide, dann äh, erlaubt das natürlich Rückschlüsse auf meine eigene Performance oder zumindest nehmen wir das an oder haben das emotional so ein bisschen drin. Ähm, deswegen gilt es damit natürlich sensibel umzugehen. Und das Beispiel, was jetzt hier in der, äh, in der Frage kommuniziert wurde, das ist natürlich genau das Gegenteil davon, sensibel damit umzugehen. Und das ist ja auch nicht das, was wir raten, sondern genau das, was du, Sinan, gesagt hast, strukturiert an das Thema heranzugehen, dann Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Warum gibt es eventuell Unterschiede, wie kommt es dahin, wenn man dann solche Prozesse offenlegt, dann wird es dort auch kein wirkliches Problem geben, weil man eben eine Nachvollziehbarkeit geschaffen hat. Aber wenn ich von heute auf morgen äh, einen komplett intransparenten Prozess, der eben solche Strukturen und auch klaren Entscheidungsfaktoren nicht beinhält, offenlegt äh, bei einem so sensiblen Thema, dann ist das eben kein sensibles Vorgehen und dann werde ich dann natürlich auch entsprechend emotionale Reaktionen hervorrufen.
4: Wir müssen viel mehr kommunizieren, wie Gehälter zustande kommen und äh, da sind wir auch beratend tätig und kommunizieren das auch in, in die Unternehmen, sind, stehen dann den Unternehmen bei, äh, Gehälter zu ermitteln. Und ähm, da ist auch unser Appell, das auch eben ähm, ja intern zu kommunizieren, wie denn überhaupt das Gehalt zustande gekommen ist.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den ihr ansprecht. Stichwort, ist es nachvollziehbar, wie Gehälter ähm, entstehen? Vielleicht sind euch beide gerichtet die Frage mit der, mit der Bitte, um es kurz zu beantworten. Habt ihr das Gefühl, dass der Kern dieses Problems eigentlich darin besteht, dass es in vielen Unternehmen eben nicht fair, eben nicht nachvollziehbar ist und sich gerade deswegen auch viele Unternehmen schwer damit tun?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch da, dass sich die Unternehmen vielleicht vielfach schlechter machen, als sie eigentlich sind. Natürlich gibt es äh, unter, unterschiedliche Gehälter, vielleicht auch aus dem Grund, wir wissen ja, dass in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich bezahlt wird und dann möchte ich vielleicht jemanden für mich gewinnen, der aus einer sehr gut bezahlenden Branche kommt und dann muss ich vielleicht mein eigenes Gehaltsniveau für diese Person anheben, weil ich diese spezifische Person halt für mich gewinnen möchte und dann schaffe ich schon mal eine Ungleichheit. Nichtsdestotrotz glaube ich schon oder bin davon überzeugt, auch aus den Gesprächen und das ist ja auch einfach eine eine Grundlage, sage ich mal, einer guten Personalpolitik, dass ich gewisse Budgets habe und die ich nicht krass überschreiten kann an einer Stelle. Das heißt, Stellen, dass ich Stellen bewerte und das klar ist, in Anführungsstrichen, wie viel kann ich hier zahlen, dass die Unternehmen auch nicht äh, das aus der Luft nehmen sozusagen, wie viel sie für eine Stelle jetzt bezahlen, sondern eine gewisse Range haben, in deren Rahmen man verhandeln kann. Das ist ja schon da. Natürlich glaube ich trotzdem, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben und dass wir hier uns... Äh, ja, gute strukturierte Prozesse überlegen müssen, dass wir uns auch selber eben Faktoren, äh, transparente Faktoren schaffen müssen, äh, wie wir zu Gehältern kommen. Ja, das jetzt vielleicht so ein bisschen äh, so, so als erste Einschätzung. Ich glaube, wir sollten uns hier gar nicht schlechter machen, als,
2: als wir sind und das nehmen, was wir haben und darauf aufbauen. Dann würde ich gerne noch auf eine Frage eingehen, die äh, uns erreicht hat von, ja, wenn die beiden Namen vertauscht sind, ist es wahrscheinlich René Wojkos oder Wojkosch. Die Frage wird wahrscheinlich Sinan sehr gut beantworten können. Und zwar gibt es ein Tool, mit dem man die Gehälter der Firma mit dem Markt bezüglich der erwähnten von dir Faktoren vergleichen kann.
4: Ja, gibt es, also da haben wir ähm, eine sehr einfache Lösung in Form eines eines Tools, wo man innerhalb weniger Minuten eine Stelle bewerten kann und Zugang zu äh, all den aktuellen Gehaltsdaten bekommt. Das Tool nennt sich Compensation Online bei uns ähm, und ist sehr, sehr einfach gestrickt. Wir beraten dort auch, äh, wie das Tool dann richtig angewendet wird. Es äh, dann auch in der Anwendung super einfach. Wenn ich das dann einmal gemacht habe und weiß, wie, wie die Stelle bewertet wird, ähm, ich dann auch die Position, soweit in meiner Management Summary, nennt sich das, angelegt habe, äh, so habe ich dann immer alle Gehälter und auch Mitarbeiter und Positionen ganz einfach im Blick.
2: Ja, jetzt sehe ich gerade, das ist ja auch schön bei diesem Format, direkte Rückmeldung von dem Fragesteller, der sich äh, bedankt, für diese Antwort. Ich habe eine Frage noch. Ja, eigentlich wollte ich sie gar nicht stellen, weil ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie ist man auch so ein bisschen müde äh, bezüglich dieses Themas. Aber ähm, ja, das Thema Corona beschäftigt uns ja jetzt doch wieder mehr, äh, als uns das lieb ist. Ist dieses Ganze, äh, worüber wir jetzt hier reden, ähm, Gehaltsstrukturen, ist das ist es auch irgendwie so ein bisschen hinfällig oder ist es schwerer für Unternehmen, sich da auch dem Markt anzupassen, weil es jetzt gerade jetzt in dieser Krisenzeit unglaublich schwer ist, Boni auszuzahlen oder Sonstiges? Wie ist da so
4: dein Eindruck, Sinan? Also sich dem Markt anpassen heißt ja erstmal, sich dem Markt anpassen. Und ähm, wie der Markt sich entwickelt, ich habe da ein, ein, zwei Zahlen. Auch hier, wir haben durchschnittlich in den letzten zehn Jahren ein, ein Wachstum von 2,57 Prozent. So, Das ist so der Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Wenn wir uns das Wachstum angucken von 2019 auf 2020, da sind wir bei 1,6 nur noch. Und die Prognose für nächstes Jahr liegt bei 0,3. Damit sollte man sich beschäftigen, ja, und ähm, das Unternehmen, das dann plant, die Gehälter aufzusetzen für 2021, sollte das natürlich auch berücksichtigen. Hierbei natürlich auch wieder die Brancheneinflüsse. Wir müssen auch gucken, dass in den Branchen äh, Freizeit und Tourismus da eine Stagnation eventuell zu erwarten ist, ähm, wobei es ähm, bei IT-Gehältern oder auch ähm, in, in digitalen Branchen immer noch... Ähm, ja, ein Wachstum zu beobachten das ist, Also das muss ich auch wieder vorher analysieren und mich damit beschäftigen, ja. Tobias, vielleicht eine
2: Frage an dich, die uns äh, Simon Verhof stellt. Er fragt, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, die Unternehmenszugehörigkeit als häufig angesetzte Einflussgröße auf die Gehaltsentwicklung heranzuziehen? Das ist äh, eine gute Frage. Ich denke, die Unternehmenszugehörigkeit geht ja auch, ähm,
3: da es äh, sich auf den Faktor Zeit bezieht, auf jeden Fall auch mit Berufserfahrung einher. Und wir wissen alle quasi, dass verdiente Mitarbeiter einfach nochmal ein ganz anderes Wissen mitbringen, ne? dass, ähm, das dann auch sehr wertvoll ist fürs Unternehmen. Gleichzeitig äh, kann das sicherlich auch ein interessanter Faktor sein, obwohl das ja, äh, das sagt der Fragesteller ja, eigentlich ein, sagen wir mal, ein relativ altes Instrument ist. Ne? Und es mag vielleicht ein bisschen old-fashioned wirken, Gleichzeitig wissen wir aber ja, dass das Thema äh, Loyalität zu meinem Arbeitgeber ein ganz, ganz schwieriges ist für Arbeitgeber heutzutage, weil wir eben, der Wechsel, sagen wir auch immer, gehört zum, ist eine der neuen Konstanten der neuen Arbeitswelt. Ne, Gerade die jüngeren ähm Fachkräfte scheuen sich nicht zu wechseln, neue Karrieresteps zu machen, ähm, sich dann auch schnell für ein gutes neues Angebot zu entscheiden. Das heißt nicht, dass sie nicht alles für ihren Arbeitgeber geben, aber dass sie dann eben auch bereit sind, schnell zu wechseln und diese Loyalität, ich gehe einmal zu einem Arbeitgeber und bleibe dort bis zur Rente, die ist eben nicht mehr existent. Da kann das sicherlich auch ein Tool sein, sowas entsprechend zu honorieren und äh, die Mitarbeiterbindung äh, ein bisschen zu verstärken. Sollte mit Sicherheit nicht das Einzige sein, aber
2: kann ein interessantes Tool sein in der Hinsicht? Ja. Sinan, ich habe ähm, gerade hier auf dem, auf dem Display, ähm, also erstmal bedankt sich Simon äh, Fairhof bei dir, Tobias, das äh, möchte ich noch erwähnen. Gerne. Sinan, ich habe noch eine Frage von ähm, Josefine, die, die, die stellt die Frage, ähm, guten Morgen zusammen, ähm, eine Frage zum Thema, sehr gutes Thema, haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, Gender Pay Gap, und zwar, ich habe selbst in einer Auswertung gesehen, dass Frauen in Führungspositionen 14.000 Euro durchschnittlich weniger im Jahr verdienen, Klammer auf, auf Region Dresden, Klammer zu. Sie fragt, wie sollte dieses Thema in Unternehmen angesprochen werden?
4: Ja, das ist äh, leider immer noch der Fall. Also besonders da, wo, wo mehr verdient wird oder viel verdient wird. Anders sieht das aus ähm, in, in, in Branchen, wo weniger verdient wird. Wie sollte man damit umgehen? Also da ist die, die, die Lösung dessen auch wieder die Transparenz. Also ähm, ich kommuniziere im ersten Schritt. Wie kommt das Gehalt zustande? Gehe da analytisch vor und im zweiten Schritt bin ich transparent mit den Gehältern und das ist äh, da die Strategie, ähm, wie wir eine marktgerechte und faire Ver Vergütung in den Unternehmen und eben halt dieses leidige Thema Gender Pay Gap da endlich auch mal vom Tisch bekommen.
2: Alles klar. Auch sie sagt vielen Dank. Ich würde sagen, da Gerne. keine weiteren Fragen mehr im Chatfenster zu sehen sind ähm, und wir fast am Ende sind, ähm, wir müssen das ja auch nicht immer künstlich in die Länge ziehen. Sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Ähm, vielen Dank Tobias und vielen Dank Sinan. Äh, sehr interessant, vor allem deine, ähm, deine Schilderung, die du uns äh, heute mitgebracht hast, äh, im direkten Gespräch oder in direkten Gesprächen mit Arbeitgebern. Und ähm, ja, hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten die wichtigsten Fragen klären. Und die letzte Folge, darauf weiß ich noch hin, des zweiten Frühstücks, die wird äh, in diesem Jahr am Freitag, dem vierten Dezember stattfinden. Sie können sich da schon anmelden unter slash webinare Das Thema geben wir rechtzeitig bekannt. Und apropos Thema, wir sind immer offen dafür, dass Sie uns auch Themen schicken können, die Sie interessieren, die wir dann hier besprechen. Das machen wir sehr, sehr gerne. Und ein Veranstaltungshinweis habe ich noch. Nächste Woche am 11. und 12. November finden die StepStone Diversity Days statt. Auch ein sehr spannendes Thema. Wie kann ich für mehr Vielfalt in meinem Unternehmen sorgen? Da wird unter anderem auch der Kollege Tobias zu sehen sein mit einem Webinar, wenn ich äh, richtig informiert bin. Ja, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank euch beiden. Danke, André. Vielen Dank für die Einladung.
3: Sehr gerne, sehr gerne. Ich will zum Abschluss einfach auch noch mal sagen, ähm, bei dem Thema Transparenz zu schaffen, wo wir auch gerade das Thema äh, Gender Pay Gap nochmal aufgegriffen haben, das wird sich langfristig einfach auszahlen. Also Transparenz ist hier definitiv ein ganz zentraler Hebel, um diesen, um den äh, Gender Pay Gap endlich zu überwinden. Und das wird sich in Performance äh, letztlich auch niederschlagen. Da bin ich äh, 100%ig sicher und das zeigen ja auch entsprechende Untersuchungen. Also sprich hier Vertrauen herzustellen
2: auf diese Weise, ähm, dazu kann man nur appellieren. Ja, Tobias, ich war ja eigentlich schon am Ende, jetzt hast du das Thema nochmal aufgerissen und in dem Zusammenhang kommt dann nochmal eine Frage rein, da würde ich sagen, komm, dann nehmen wir die auch noch mit. Hier steht noch eine Frage von Alexandra, eine Frage noch, in welchem Zeitraum sollten Pay Gaps geschlossen werden? So
4: schnell wie möglich. Genau, kann ich
3: auch nur äh, unterschreiben und ein Hinweis dazu ist immer, auch in der aktuellen Corona-Situation, das ist das Thema Boni angesprochen, ne? Menschen, sind verständig. Menschen verstehen, dass es äußere Bedingungen gibt. Also wenn ich als Arbeitgeber kommuniziere, ich habe hier eine Lohnstruktur, die ist vielleicht noch nicht gerecht, ich möchte aber Schritte dahin gehen, das gerechter zu machen. Kann das aber aus Gründen XYZ, vor allem ökonomischen Gründen, vielleicht nicht von heute auf morgen machen, aber wir gehen das Thema an, dann ist das etwas, was. Äh, zu 99 Prozent auf positive Resonanz stoßen wird. Und wenn ich diesen Prozess dann auch, wie versprochen, verfolge, ähm, dann ziehen die Leute auch mit und an einem Strang. Das heißt ja, so schnell wie möglich, aber die Menschen werden auch verstehen, wenn das äh, vielleicht den einen oder anderen Tag dauert, wenn ich das entsprechend transparent mache. Alles klar.
2: Dann würde ich sagen, mit diesem Schlusssatz Ziehen wir einen Strich unter das Thema euch beiden nochmal. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für die Teilnahme. Und ähm, ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten Ausgabe des zweiten Frühstücks am 4. Dezember. Bleiben Sie gesund und bis demnächst. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben vielleicht auch beruflich den einen oder anderen Impuls mitnehmen können. Wenn Sie das nächste Mal live dabei sein wollen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, sich am besten sofort unter www.stepstone.de webinare für das nächste zweite Frühstück am 4. Dezember anzumelden. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald!
0: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast-at-stepstone.de Frische Wissensnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de wissen Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de hr-podcast Bis zum nächsten Mal in der hr snackbar von Steps